0: 好的大家好，我是老高，咱们今天来讲一期柯南系列著名的蒙娜丽莎失窃。蒙娜丽莎,娜丽莎呢是达芬奇晚年的一部作品啊，大概成画于五百年前。这幅画公认呢是世界上最值钱的一幅画啊。我们上期影片《价值极限》提到说，世界上最贵的画是达芬奇的救世主，嗯、哦，哎，那幅画四点五亿，怎么这个蒙娜丽莎却是最值钱的画？是因为蒙娜丽莎没人拿出来卖，它拿出来卖肯定比救世主贵。蒙娜丽莎呢现在估价八点三亿啊。那也。估计这幅画如果现在拿出来卖，肯定一瞬间就被沙特王储买走呵呵，就要展示在阿布扎比卢浮宫了，就不在法国卢浮宫了。呵呵卢浮宫呢，被称作世界上安保级别最高的美术馆。那么就在如此守卫森严的情况之下，这个蒙娜丽莎历史上被盗走过一次。其实法国政府对这个事情没有透露太多的信息。今天我就把所有的信息告诉大家。哎、在一九一一年的八月二十二号这天。有一个法国画家路易斯贝鲁特啊，就去卢浮宫啊临摹蒙娜丽莎。去了之后啊，发现哎蒙娜丽莎不在，就是墙上没有画，只有四个顶。儿。那就去问旁边那个守卫，他说蒙娜丽莎哪去了？那个守卫顺口就答了一句说啊，他可能拿去做宣传活动拍照去了。什么时候能回来？那守卫说大概几个小时之后就回来吧。于是他就在边上等啊，等了好几个小时，这画都没回来。然后他又抓了一个工作人员，工作人员说我帮你查一下啊。他一查说哎呀。蒙娜丽莎今天没有展示活动啊！就在这个时点，人们才知道、啊，这画可能丢了。这事儿一出来之后，立刻卢浮宫就封锁，警方马上就介入了，开始调查这事儿啊。那么后来知道谁偷走这画，是个团伙。这个团伙有三个执行的人，一个叫佩鲁贾，还有两个叫兰切罗蒂兄弟。幕后有两个人，一个是一个画家叫伊夫乔德隆啊，这个主谋，这个阿根廷人叫爱德华多。这个主谋爱德华多呢，出生在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的一个非常富裕的家庭。所以从小家里人都投资艺术品，他算是在艺术品这个圈里长大，对艺术品相当的精通了啊。但是这个家伙是一个纨绔子弟，哎，一天到晚也不干正事的，反正就各种挥霍的那个人，挥霍着挥霍着，家里人就有点受不了了，就把他赶出去说：“你自己出去营生吧。”他就想怎么办？我我上哪去弄钱啊？于是他就找他亲戚要画。他自己手里也留有一些画，然后就卖画为生。这画还是可以卖出一些价钱的，但是也不够他挥霍的。卖着卖着，他就觉得我总有卖光那天，于是他就想了一招：不如我找人临摹一下我这画，把假的卖给别人，要真的在手里，我以后还可以再卖于是他就找到了一个画家，叫乔德龙。这个人特别擅长临摹名画。这个乔德龙这个画模仿真到什么程度？就是专家都无法区分真爱的还是假的，就到这个程度。画卖钱就好了。这个人啊，他不是什么坏人，他就是个艺术家。艺术<音>对，他就对这个名画特别痴迷，就研究这些东西。一开始，这个爱德华让这个乔德龙啊模仿了大量的欧洲的名画，然后呢拿到美国去卖。嗯、爱德华多因为小时候家里就是有钱的家庭嘛，所以知道他的人还挺多的，嗯、大概都知道说这小子手里有些名画，都以为是真的。后来他卖了很多画之后啊，不仅挣了不少钱，而且呢就打开了市场，知道他人越来越多了，说这小子手里啊什么画都有。嗯甚至呢，就出现了一些富豪，就说我想要拿哪哪幅画，不管什么手段，你能给我搞来就行，你甚至偷都可以，哎，你只要把它弄来就行，他都说没问题，哎，其实大部分可能就是假的临摹的啊、哎，但是啊，有些画太有名了，你要去临摹的话，比如说那个就摆在人家那个艺术班里，哎，你临摹完了怎么卖给人家？是吧，人不相信啊？于是他想了一招，比如说有人说要救世主，然后呢，就先让这个乔德龙模仿一个救世主，模仿完了之后啊。他就拿着这个假画到这个美术馆去贿赂门卫，这个门卫说：“我进去自己参观一会儿，不要让其他人进来打扰我。”然后他就自己进去之后把那个画换下来，用假的放上去，把真的换下来。然后呢，第二天带着要画那个人啊，上这个艺术馆，说：“看吧，你是不是就要这幅画？看看这画有什么标志啊，有什么记号什么？”他换上去不是一个赝品吗？嗯，这赝品上事先做了一些记号，买画人一看说：“啊，这块缺个角。”这个就少点东西啊，他就记住买画的人回去了，然后当天晚上他再贿赂门卫，然后再把真画换上去，把假画换下。第二天把假画卖给这个要画人，就是人一拿过来画一看，跟我昨天看那个艺术馆的一模一样，他就放心这是真的。为了坐实这个事儿，他要贿赂报社的记者写一篇假新闻，哎，说这个画丢了，让报纸上反正不太起眼的地方刊登这么一个东西。买了画人一看说啊，报纸上都登了、哎，这个画好像是丢了。他就放心。大家可能会觉得他这事做的是不是有点复杂？他不都把真画换下来了，直接把真画卖给人家就完了吗？反正他模仿那个跟真的也没有什么区别。那不一样啊！他做这个事情啊，有三个好处。第一个，他没有把真的画偷走，嗯、所以呢，作为美术馆，他没有丢真的画。比如说他看到报纸上这个新闻的话，他一看啊，我这画也没丢，他就觉得啊是个假新闻，这样就过去，他不会报警，而且贿赂那个门卫也不会麻烦。第二个，他认定这个买画的人一定不会去报警。因为他是托人家去偷画的嘛，对吧？哎，只要偷到手了，他马上就藏起来，谁都不会告诉他。哎，第三个就是，他永远都可以用假画去换真画，假画换真画，真画永远在那，他卖出去都是假，想卖多少就卖多少。那都没有监控吗？一八几几年的时候，监什么控是吧？哎，门卫那么好贿赂？那个时候门卫相当好贿赂了，而且他去的那些艺术馆都不是什么特别有名的艺术馆，啊、他就靠这个手段卖了大量的假画。挣了大量的钱，随着他卖的越来越多，啊，他其实有点心虚，这样卖下去迟早会出事儿的，对不对？他想钱挣差不多了，这样吧，我最后干笔大了，我就不干了，那就想到了蒙娜丽莎。于是呢，他就带着这个乔德龙啊，来到了法国巴黎，去了卢浮宫，就看着蒙娜丽莎，他就问这个乔德龙，说：“这块你能临摹吗？”乔德龙说：“没问题。”然后他说：“我不是要一幅，我要 n 幅。”他说：“没有问题，只要时间足够多。”他马上反问了这爱德华多一句，说：“但是这幅画，你这招不适用啊，因为这幅画太有名了，天天人都在这看着，你说能偷出来谁信呢？”爱德华多就说了：“哎，你说对了，这次不能假偷，这次得真偷了。”爱德华多还是,是个大连人啊、哎，对。那么<笑><笑>接下来呢，乔德龙就该仿造蒙娜丽莎了，他天天就去卢浮宫。照着画，而且呢，研究它这个框，然后呢，到法国各个画廊去找相同的画框，然后还查了一些中世纪人手古书，研究一下达芬奇用了什么染料，就要用相同染料来画。那么在这段时间呢，爱德华多呢就在各地寻找想要蒙娜丽莎画的老板。很快呢，在美国找了五个老板要这个画，在巴西找到一个六个买家敲定之后，他马上返回了法国巴黎，开始找谁能够进到这个卢浮宫里面去。他上哪去找呢？就上那个。法国巴黎的人才市场，<笑>就是劳务市场嘛。这劳务市场有很多工人啊，叫袜匠、木匠、要剥肋工啊，这些人啊，天天等着找活干。其实里边有不少人以前在这个卢浮宫里干过活。结果呢，就找到佩鲁贾和兰切罗蒂两兄弟嘛，三个人。这三个人啊，以前都在卢浮宫干过活。关键这三个人啊，为了钱什么都干。他就跟这三个人说了，我们这次就是要通个话。哎，但是呢，给他们三个人开出了一个无法拒绝的价格。这三人马上就同意，然后爱德华多就开始排练，进去这个卢浮宫看，说你们搁哪待着，怎么走才能走，都安排的很好。整个这个过程啊，用了将近一年时间。在这一年里呢，乔德龙呢也复制了六幅蒙娜丽莎。乔德龙画这六幅画不是在法国画的，这个涂料啊、画框都是在法国买的，但是呢，他把这些东西都拿到要买的买家所在地去画。为什么这么做呢？是因为如果在当地画完了，从海关拿不出来。这样的话，买家也有了，假的蒙娜丽莎也有了，然后呢，就只剩下最后一步了，就得进去偷了。一九一一年的八月二十一号这天，也就是发现蒙娜丽莎丢画那一天的前一天啊，呃，卢浮宫呢是休息日，这天、啊、卢浮宫要进行内部的整修，要进来个工程队啊。那么按照他们的计划，就是内部整修那天啊，里边会有很多人走来走去的，可能会比较混乱，他们就准备趁乱把这个画拿出来，但是他们混不到这个工程队里面去，那他怎么进去呢？就在这前一天。他们就已经进入卢浮宫，就像正常的游客进去但是穿着呢，就和那个工程队一样的衣服进去。他们三个人知道里边有一个小仓库，那个地方没有人监管，他三个就躲到那个小仓库里，只等到卢浮宫关门，在里边过一晚上。第二天早上等那个工程队一进来，里边所有的什么自动警报都解除了之后，他们就出来了，赶紧把那画拿起来，然后混到这个工程队里边一伙人，谁也不认识谁，的情况人就把他带出去。有警报吗？可能有些像老鼠夹子一样的东西的。<笑>一些人都没想偷画，啊。裴柳贾其实也有担心过这个事情，就是说，哎，我们把这个画摘下来了，进去的工人如果发现怎么办？嗯、这个爱德华多说，你们不用担心这个事情，工人不会发现。哎，结果事实证明，进去的工人就看画没有了，他们都没有反应，可见这个爱德华多、啊、已经细思缜密到什么程度了。而且啊，就是整个事情实施的过程中，爱德华多是没有出现在现场的，他自己呢躲到了一个很远的地方，有一个不在场证明这么一个地方，在这待着。嗯而且他没有告诉过这三个人他的真实姓名和住所。然后第二天，这个画发现丢了之后啊，整个法国警方啊就马上封锁了所有的国境线，因为他们认为这个画可能会出国。然后呢，挨个盘查，也没有发现这幅画出国。但其实这幅画当时在哪呢？其实，在兰切罗尼兄弟家里。边。后来警方几乎所有人都盘问了，哎，都没找到任何线索啊。最后边抓了一个嫌疑犯，你知道是谁吗？嗯，毕加索。<笑>当时的毕加索三十岁，属于一个还不是很有名的一个画家。毕加索为什么会被抓起来呢？就是毕加索在四年前曾经买了一个雕塑，后来知道这个雕塑是从卢浮宫里偷出来，结果呢，抓到那个人的时候把毕加索也牵连进。但毕加索后来证实他不知道这事儿，但是这一次又丢了东西，他马上就怀疑肯定又是毕加索啊，然后把毕加索抓去了之后呢，当然没有任何证据，很快就放了，但是也成为一个新闻。那么从这个事情大家也看出来，法国警方当时是一点线索都没有。也可见爱德华多的这个计划是有多么的完美啊！那么就这样一个月一个月过去了，法国警方仍然是没有找到任何的嫌疑犯啊！整个法国都开始相信蒙娜丽莎可能永远不会再回到法国。但是呢，终于在蒙娜丽莎消失两年之后。这画自己回来，那、啊、是怎么回事呢？我们就要说了，这个画丢了之后，佩鲁贾和爱德华都之间发生了事情啊。那佩鲁贾和兰切罗蒂偷了画之后啊，与此同时呢，他们也立刻就收到了爱德华多的报酬。爱德华多当时就给了他们报酬，钱给足了之后，自己就回到美国了，跟他们说我去处理点事儿。因为他们之间其实各自就完成各自的任务，其他人的任务他们是不知道、啊。这个爱德华多走了之后啊，佩鲁贾和兰切罗蒂兄弟啊就觉得挺奇怪，说这个人让我们偷完了画，钱也给了，怎么画还留在我们这这不很奇怪吗？你应该把画带走啊，是吧？你给卖卖你的。气着爱德华多回美国去卖假画去了。他当时回美国就立刻同时把五幅画卖给五个人了，然后又到了巴西把那幅画卖给巴西人。他在等这个新闻出来，新闻一出来他就给卖。卖完这些画之后，他总共挣了多少钱啊？四千万美元。没觉得很多，是不是？哎，但是你要知道，当时一美元啊能买一点五克黄金，所以呢折算下来的话，应该是三十二亿美元。然后艾德华多、啊、把这些画卖了之后啊，马上躲到北非去了，因为北非当时和法国也好，和美国也好，也没有任何引渡条约什么，就警察也不会到北非去找他的麻烦，所以他就躲在那儿。他到了北非之后呢，当然就没有再跟佩鲁贾他们联系了。嗯。佩鲁贾呢，在这等，他足足等了两年。啊。爱德华多都没来取画，就佩鲁贾有点坐不住。他坐不住有两方面原因。第一方面就是说这个画他不拿走很奇怪，放在手里他很危险。第二个就是当初爱德华多给他的报酬基本上快花光了。这,<我>这些人呢、啊，他们挣了这些钱了、啊，不是会攒起来，马上就去赌博，很快就赌没了，你知道吗？给了他多少钱啊？不知道给了多少钱。花光之后，他就跟这个兰切罗蒂兄弟俩就商量说：“要不咱自己把这画卖了？他肯定不回来了，这人死到哪去都不知道。”然后呢，两年后嘛，就是《蒙娜丽莎》消失两年之后，佩鲁贾有一天突然间和意大利的一个博物馆联系，说：“我手里边有《蒙娜丽莎》，你要不要来看一看？”意大利的博物馆一听，我还有这字，儿，马上派了一个最顶级的鉴画师，就到佩鲁贾家去了，把这个画拿回来，一鉴是真品。马上报警，警察去了就把佩鲁贾给抓起来轰动了整个法国，也轰动了整个欧洲啊！意大利政府收回这幅画之后啊，决定还给法国政府，但在还之前啊，意大利政府要求把这个画在整个意大利巡回展出，结果受到了意大利人民的热烈的欢迎，因为他是意大利人达芬奇画呀。与此同时呢，大家开始感谢佩鲁贾啊，哦、说要不是这个人，这个、幅画永远不可能回到意大利。于是，好多人上监狱里去看这个<笑>就裴露佳，这裴鲁佳一时之间成为大明星了。这裴鲁佳突然间就想，哎，这是个机会啊！于是，在庭审的时候，他就坚持强调自己就是为了把这个画带回意大利才去偷的，完全没有考虑过钱的事儿，也没有任何人指使他干这件事儿，就是他自己一个人完成的、哎。他的目的，唯一的目的，就是把这个意大利人画的画带回意大利。大家一听都鼓掌，然后在庭审过程中，检方就提出不同意见哈。检方说，第一，你当初联系我们意大利的这个博物馆的时候，就是来问价的。你要是就是为了意大利人民带回来的话，你应该赠送给我们的博物馆是吧？他说不不不，我只是让你们来看看这是不是真的，根本没有问过价。然后马上这个检方又提出一个证据，就说在这之前啊，他给他父亲寄了封信，那封信上写着。爹，我们发了，<笑>写了这么久啊，但是没有写细节，究竟是什么字没写？然后他说：“<笑>你看你自己都写着，这肯定是要卖啊！”就在这样的一个情况之下，法官仍然认定佩鲁贾斯有一定爱国心驱使的情况之下才偷这些火把于是呢，给他判处有期徒刑七个月。七个月。哎，但其实庭审的时候已经把他抓起来已经有七个月了，于是当庭释放。哇，他是意大利人吗？他是意大利人哦，而且。法院表示不再追究有可能的共犯。你要追究共犯的话，那他这个爱国就不成立了呀。哎，那么佩鲁贾也没有承认过共犯，这个法官也没有承认过共犯，怎么知道这个故事里边是所有的人了呢？哎，是在佩鲁贾死之后，佩鲁贾在被放出来过了仅仅八年就死掉了。哦，哎，死掉了之后啊，又过了几年，有一个报社的记者声称自己是佩鲁贾的朋友。这个事情是他写出来的，不一定是真的。哎，那你可能会想，佩鲁贾其实可能也不知道爱德华多那么多的细节。嗯，这个记者说了，他自己去调查的，就是他找到了好多幅蒙娜丽莎的。后来啊，还真在在美国出来了一幅蒙娜丽莎，嗯、已经被认定是真的。嗯，所以一度都认为说法国那幅到底是不是真的都不知道。嗯、对呀、啊。但是这幅画究竟现在谁手里也不知道。啊，大家都不承认嘛，啊，但是确实是有，而且蒙娜丽莎这个世界上不止一幅，现在已经知道了，能展出来的只有三幅所以现在究竟哪一幅蒙娜丽莎是真的，完全不知道。有六幅的话还不好知道。<笑>有六幅的话，如果真的哪一天这六幅全出来了，可能这个价。你集齐了就可以召唤。<笑>你要是集齐了<笑>就可以召唤真的蒙娜丽莎。<笑>对,对对对，这就是著名的七龙珠。<笑><笑>就我以前看过一个专门讲鉴定画的节目，就介绍怎么鉴定这名画啊，其实就是看后边写的那些拍卖记录，有那些拍卖记录就证明这个画是多少钱，是不是真的，所以仿画的人。主要是防后边的拍没记录，<笑>反正不是正面啊。<笑>正面长什么样，大家都不太注重细节了。因为像毕加索画的画，你根本就不知道画些什么名，像不像也都不重要。画了好多啊！对啊，好几万幅那你哪,是哪些是真的？所以就看后边些记录，而且断定他多钱就看那记录，上面写多钱就是多钱。但是你不能否认，就画是现在世界上最保值而且最容易携带的这么一种东西。金条什么都不太容易携带，那画太容易携带了，一卷就走了，所以画儿、啊、算是嗯很好很好的一个财富积攒的一个方式。<咳>